4: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, seguimos en Heraldo Radio, transmitiendo para ustedes a todo el país, a través de nuestra cadena nacional, muchas gracias a todos por su preferencia, esto es las coordenadas de la información, y yo soy Alejandro Cacho, y me da un enorme gusto saludarles, también a quienes nos escuchan a través de Naomedia Media Radio, en los Estados Unidos, a donde enviamos un gran saludo, un abrazo desde la capital de la República Mexicana. Bueno, esto a toda la gente que nos escucha, queremos comenzar con una gran felicitación a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Un abrazo fuerte a todos los tampiqueños porque eh, está cumpliendo 200 años, el segundo centenario de la fundación de Tampico, la ciudad tamaulipeca, la capital del sur de Tamaulipas, colindante con Veracruz, donde hay gente extraordinaria, trabajadora, talentosa y se come extraordinariamente bien. Saludos a quienes nos escuchan a través del 92.5 del FM, allá en Tampico, Tamaulipas, a 200 años de su fundación. Bueno, y en los temas que tendremos esta noche, ayer le informé que el equipo de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, solicitó al Instituto Electoral del Estado de México aplazar una semana el primer debate que por ley deberá sostener con su contrincante con Alejandra del Moral la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza ahora ¿Aceptará Alejandra del Moral posponer el debate? Ya dice hoy le preguntaron en su en su gira de campaña a Delfina Gómez porque Delfina Gómez pues casi no habla. Entonces le preguntaron si tenía miedo a debatir, ella dijo que no, que no, que no, que no tiene miedo a debatir, pero que ella está dispuesta a debatir el 28 de abril, aunque la ley dice que el debate debe ser el 20 de abril. Voy a hablar esta noche con Alejandro Osuna, el coordinador de campaña de Alejandra del Moral sobre este tema del debate. una decisión muy importante que ya se venía cocinando y se esperaba, por supuesto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México hacer modificaciones constitucionales sobre la prisión preventiva oficiosa. Considera contraria esta, esta, esta medida, contraria a los derechos fundamentales y declara al Estado mexicano como responsable. Por violar la libertad personal y la presunción de inocencia de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Estos dos hombres que estuvieron 17 años. Imagínese usted lo que es estar en prisión. 17 años acusados de homicidio y nunca se los probaron. Sobre este tema hablaré con Luis Eliud Tapia Olivares abogado especializado en derechos humanos, secretario del panel independiente para evaluar candidaturas a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos de la Universidad de Washington. Escuchamos es una canción que originalmente grabó ni más ni menos que Whitney Houston, una de las más importantes voces de la música norteamericana, del pop, que falleció desgraciadamente muy joven, víctima de sus adicciones y sus tormentos personales. Eh, y Whitney Houston dejó un gran hueco y dejó temas como este, que hoy lo escuchamos en una versión de alguien que es como su apellido, se apellida como es. Porque no es fácil atreverse a, a, a hacer un cover de este tema tan emblemático con una voz legendaria como la de Whitney Houston, mi querido Ángel Arellano,
5: ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alejandro, gracias. Buenas noches. Bien lo dices. Esta canción que pues es una necesita un gran talento, gran técnica para interpretarse. Sí. Y más si lo haces ante el presidente Barack Obama, imagínate. Esta es una versión que hizo Ariana Grande. En una presentación llamada Women of Soul in Performance at the White House y estaba ante Obama, su esposa y una serie de invitados, uh -huh. escuchamos a Ariana Grande, pues la verdad tomando como pretexto esta nota que salió hace algunas horas, en donde salió a, pues a pedir que la respeten, porque fíjate que la semana pasada fue captada en Londres en un concierto con ropa así muy holgada y todo y los paparazzi y la prensa de los chismes empezaron a decir ya viste qué delgada está Ariana Grande ay cómo puede ser ya sabes no uh -huh. sacó un video en TikTok para decir que oye pues cada quien su apariencia que tienen que andar comentando cómo se ve si ella se siente bien pero eso lo tomamos como pretexto para escuchar esta versión Alejandro y fíjate que eh, hace unos hace un rato subía al mi Twitter Arellano, arroba Arellano Peralta el video de esta presentación para que vean ustedes como la gente que está escuchando a Ariana Grande en esta presentación en la Casa Blanca, está así callada está tarareando pero despacito para no interrumpir esta gran interpretación sí. que Ariana Grande lleva a cabo ante los Obama y le, antes antes les dice que está muy honrada de estar ahí y pues también de denota algo, algo de nerviosismo pero ya cuando empieza a cantar pues de tamaño que Whitney Houston misma logró alcanzar con esta mm -hmm. interpretación.
4: Por eso digo que su apellido la define.
5: Exactamente, Ariana, Ariana. Oye, fíjate que no. recordando, bueno, revisando información de Ariana Grande, no recordaba eh, lo que pasó el 22 de mayo de 2017, un atentado allá en Manchester sí. durante un concierto. ¿Recuerdas? 22 muertos, ya no me acordaba, sí, sí, la verdad sí. es que... En aquel entonces decía que estaba pues totalmente asombrada, rota, conmovida, porque pues eran niños, ¿no? Es, es su, digamos, su público meta, ¿no? Es una muchacha muy joven y su, sus fans son niños, así que... Pues va varios puntos que nos hacen recordar a Ariana Grande,
4: Alejandro. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Muy bien, pues qué buena, qué buena selección hoy para, para comenzar la parte musical del programa. Así
5: es. Y más al ratito, Montserrat Caballé con Freddy Mercury.
4: Ándale, ni más ni menos. Es otra, es ¿Otra? otro gran momento, sí, eh. Es
5: otra gran cantante. Hoy sí, es les, otro gran momento. les voy a poner una versión de Hijo de la Luna con Montserrat Caballé. Órale, ¿no? me parece muy bien. Bueno, gracias. Dale, gracias, Ángel. Bye. Adiós.
4: Y el Estado de México están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023, 2023. Las 8 de la noche con nueve minutos, 8 con 9, tiempo del Centro de la República Mexicana. Eh, en un momento más vamos a hablar con Alejandro Osuna, el coordinador de campaña de Alejandra del Moral. ¿Va a aceptar a Alejandra del Moral? retrasar una semana el primer debate que sostendrá con Delfina Gómez en la búsqueda por la gubernatura del Estado de México. La elección es el 4 de junio. No, no sé. A ver, a ver si Diana, ¿me puedes investigar cuándo es la fecha del segundo debate en el Estado de México? Porque la lógica me dice que si posponen el primer debate. lo más lógico es que pues pospongan, pospongan también el segundo debate. Y posponer el segundo debate Recorrerlo Porque se recorrió el primero Tal vez lo saque de los, Del calendario legal Para llevarlo a cabo, para hacer campaña Y entonces, pues ya no sabemos no sé, eh, Tal vez sea una estrategia Para evitar dos debates Y solamente acudir a uno No lo sé, pero ya está con nosotros Alejandro Zuna, el coordinador de campaña De Alejandra del Moral eh, la, la, la pregunta es Alejandro, gracias y buenas noches primero.
6: Alejandro, muy buenas noches. Gracias a ti y a tu público que nos escucha, otra vez por darme la oportunidad de estar en los hogares de mucha gente.
3: Gracias.
4: Eh, eh, a ver, el, uh, el segundo debate está programado para el 18 de mayo. El primero es, es el 20 de abril y la, la candidata de Morena quiere que se posponga una semana. Eh, ¿Ustedes van a aceptar esto?
6: Mira, Alejandro, te quiero poner en contexto. El, el, eh, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral determinó que hubiera una comisión de consejeros y que invitara a las dos fuerzas políticas a que se pusieran de acuerdo para organizar el primero de los debates. Eh, se reunieron, eh, definieron las dos fechas, una el 20 de abril, el próximo de mañana en ocho, y la otra el 18 de mayo. Estuvieron de acuerdo, eh, se iban a definir los temas, se iban a, a, a sacar por eh, acuerdo de todos, de 14 temas, solamente de llegar a cuatro, uh -huh. y eh, estas fechas fueron firmadas por los representantes de las dos fuerzas políticas, y se quedó el 20 de abril. Eh, posteriormente, supimos ayer eh, en la mañana... ...que ingresan un oficio solicitando a dicha comisión de que se pospusiera el debate. Nosotros eh, pensamos que no debe de hacer esto porque, pues, en primer lugar, es una falta de respeto a la autoridad electoral. Y y lo, y lo más allá de eso, pues es una falta de respeto a la ciudadanía que, una vez firmados y, y acordados por las dos fuerzas políticas... Eh, con el argumento de que las agendas están muy complicadas, pues evidentemente las agendas de las candidatas están, se sabía que estaban complicadas, pero para eso fue la reunión en donde se determinó pues con gran claridad y se convocó a que las dos eh, partes se pusieran de acuerdo en las fechas, cosa que se llegó a, a determinar, claramente que el 20 de abril y el 18 de mayo se llevaran a cabo estas, esta, esta convocatoria y estos o sea, debates a las 8 de la noche. Nosotros o sea. vamos a presentar, Alejandra se va a presentar y, y, y nosotros aceptamos el debate el 28, si quieren otro debate, bueno, pues el 28 también acudiría Alejandra, pero el principio de eh, el legal determinado por la ley de los dos debates pues estaba claramente expuesto en la ley electoral y se uh -huh. determinó que fuera el próximo 20 Entonces, nosotros acudiremos, esperemos que eh, recapaciten eh, la maestra Delfina y que pues, su equipo de trabajo determine que si va a asistir a el día 20
4: A ver, entonces, para ser claros, la fecha no fue, uh, fue una decisión, fue un acuerdo de ambos equipos de campaña.
6: Por Al supuesto, consensuado, exactamente. Ajá. se llegó a un acuerdo, en ese momento se podría haber determinado que fuera el 28 o el, el 26, en fin, cualquier eh, fecha. Sí, eh, es decir, no pero... importa la fecha.
4: El, 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 el hecho es que el equipo de Delfina Gómez aceptó la fecha que se acordó, las dos fechas que se acordaron, ellos lo aceptaron, lo vieron bien y lo aprobaron. Y ahora se están es echando correcto. para atrás.
6: Es correcto. Eh, no, no diría yo tanto echándose para atrás, pero quieren cambiar la fecha, cosa que nosotros consideramos que hay una irregularidad y una falta pues grave a un acuerdo que ya se ha firmado. Uh -huh. esto, esto está firmado, no, no, no es un acuerdo que, que se haya llegado de manera verbal uh -huh. y con el, el arbitraje, diría yo, el órgano eh, uh -huh. electoral del Estado de México, el Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Entonces, Ahora, pues nosotros consideramos una falta de respeto, Alejandro, uh -huh. tanto a la ciudadanía, en primer lugar, y uh -huh. al, a la, a, pues, al árbitro electoral en el cual nosotros confiamos.
4: Y una falta a su palabra, ¿no?
6: Pues bueno, pues eso lo del, del auditorio, pues es evidente que sí.
4: Ok, Alejandro Zuna, eh, ya ya está esto, dices, si quieren debatir el 28 también, o sea, agregar un debate más, Alejandro del Moral iría también, pero sin mover claro. las dos fechas que ya se acordaron.
6: Es correcto, es correcto, eh, nosotros pensamos que, y le tenemos un enorme respeto a la ciudadanía, pensamos que y Se debe de eh, permitir y compartir con la ciudadanía eh, pues, las propuestas que deben y, y se tienen que dar ante la eh, ciudadanía, ante los eh, cerca de eh, millones de, de, de electores, los siete y tantos millones de electores que están en el estado nominal y que tienen pues evidentemente el derecho... De saber y conocer a detalle que se está proponiendo a efecto de poder emitir el voto en uno o en otro sentido. Pues esto es parte de la democracia. Esto pues no es privativo solamente de un Estado de un país. Entonces esto existe sí. pues, en todas las democracias del mundo. Y eh, lo que nos extraña a nosotros es que después de varios días ya firmado el documento, pues ahora con el argumento de decidir eh, eh, o de. Eh, no de decidir, sino de dar a conocer que la agenda no se lo permite, uh -huh. pues yo creo que parte importante de la agenda es eh, dar a conocer a la población sí. eh, cuáles son pues, las propuestas de cada una de sí. las candidatas. ¿no?
4: Ahora, Alejandro, déjame, déjame preguntarte algo. Esta solicitud que hace el equipo de la candidata Delfina Gómez para mover la fecha del primer debate, eh, ¿es una decisión finalmente del Instituto Electoral o tienen que aceptarla ustedes.
6: No, no. Mira, la, la realidad es que la ley electoral no no eh, determina sanción alguna si tú no te presentas a uno de los debates. Y si finalmente no está establecido en la ley. Pero si no vas, no no hay una sanción. Y eh, quien determina esto pues es el Instituto Estatal Electoral ya lo había determinado, nos convoca, pónganse de acuerdo, se sientan, definen las fechas, definen las formas, firmamos, bueno, firma nuestro representante, firma el representante de ellos, y pues después de casi ocho días, dan el argumento, pues, de que no, de que, de que por la agenda no se puede acudir. Nosotros vamos a acudir, tenemos el derecho legítimo, legal, establecido por la ley electoral, pues, de ocupar el espacio, y se presenta o no, espero que recapaciten uh -huh. y espero que, que, que acepte la maestra. Efecto pues, de poder eh, dirimir ante el Instituto Estatal, ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía, pues, ¿cuáles son las propuestas de cada una de las opciones políticas que hoy se le están presentando a la ciudadanía? Pues, uh -huh. Es un derecho de la ciudadanía conocer cuáles son las propuestas. Por eso está regulado por la ley electoral es decir, no no es una determinación unilateral o no es una invitación que también tenemos de alguna mm. asociación okay. o de alguna universidad en donde pues, están invitándonos también a, a poder debatir esto y ver, estamos pues aceptando ¿no?
4: Alejandro déjame preguntártelo de otra forma eh, la ley obliga o bueno, la ley marca o manda dos debates como ya nos dijiste, no hay sanción para quien no acuda a alguno de los debates o a los dos debates, no así hay sanción. Pero la autoridad electoral está obligada a llevar a cabo los debates. Es correcto. Y este... en la fecha, en el, o en las fechas en que se acordaron esos debates. Es decir, es... el Instituto Electoral hoy está obligado a llevar a cabo el debate el 20 de abril. Punto.
6: Es correcto. Es correcto. Así es. así, Así es tan simple y claramente como tú lo estás exponiendo, así está determinado.
4: De acuerdo, bueno. Pues vamos a esperar a ver qué pasa. La postura de Alejandra del Morales, yo voy al del 20, si quieren otro el 28 también voy, si quieren otro el el 2 de mayo, el 5 de mayo, va, también voy, en fin.
6: Es correcto. Es de correcto, acuerdo. está está abierta pues, a la ciudadanía, lo que queremos es pues contrastar y claro. exponer pues cuáles son los planteamientos claro. y vamos, no se trata de de caprichos, esto no es de, de si me gusta o no me gusta, en fin, pues es una determinación que está muy claramente establecida en la ley, uh -huh. y que pues nosotros estamos, y si no, somos rigurosos sí. eh, eh, en el cumplimiento pues de la legislación electoral Fuertes. creemos Alejandro, en la autoridad electoral
4: ¿no? Me queda un minuto el equipo de Delfina Gómez o ella misma dicen, nosotros no nos interesa el debate o no queremos más debates porque vamos arriba de las encuestas, Ajá. hoy Alejandra El Moral dice, ya la alcancé Adelfina Gómez. ¿Qué números tienen ustedes?
6: Mira, nosotros pensamos que las encuestas solamente son indicativas de, de la, las encuestas primero no votan y las encuestas sí. nosotros estamos llevándolas a cabo para saber dónde están nuestras fortalezas y debilidades. Uh -huh. Hoy te diría que nosotros no estamos basando la estrategia de campaña
0: ni
5: el uh -huh.
6: argumento de campaña en las encuestas. Nosotros sí. pensamos sin duda alguna que con las propuestas, con una buena candidata, una buena campaña como se está llevando a cabo, uh -huh. sin duda alguna vamos a ganar la elección. Las pero encuestas lo, no votan, votan los de ciudadanos. Acuerdo.
4: De acuerdo, pero lo que me llama la atención es que Alejandra del Moral diz, declara hoy en un evento de campaña, ya la alcancé y la voy a rebasar. ¿Tienen números ustedes?
6: Sí, sí, tenemos números, pero nosotros no estamos este, exponiéndolos todos los días, uh -huh. ni hablando, ni descalificando, ni que ya nos vamos, ni nada. Pues esta es una contienda electoral que nosotros pensamos que es civilizada, no hemos atacado absolutamente a, a ninguna candidata, ni lo haremos, ni a nadie. Queremos uh -huh. ganar de buena ley.
4: De acuerdo. Alejandro Zuna, gracias por haber estado con nosotros.
6: Al contrario, Alejandro, y estoy a tus órdenes Gracias. cuando ustedes lo determinen. Gracias. Buenas
4: noches. Alejandro Zuna, el coordinador de campaña de Alejandra del Moral. Buscamos a Horacio Duarte, el coordinador de campaña de Delfina Gómez. Y simplemente, pues, no quisieron estar esta noche en este espacio. Vamos contigo a Coahuila, Minerva Martínez. Ah, bueno, después de la pausa vamos con Minerva Martínez, eh, que tiene ya el reporte de lo ocurrido en Coahuila en torno de las eh, candidaturas, lo que propone Manuel Jiménez, lo que propone eh, Armando Guadiana, eh, lo que propone Ricardo Mejía Verdeja, porque también allá hay que recordar habrá elección el próximo 4 de junio para el gobernador de Coahuila. Vamos a ir a la pausa. Pero como nos dijo Ángel Arellano hace un momento, este este es otro momento, de esos momentos icónicos, inolvidables de la música, no importa la, el año, la época o el ritmo del que estemos hablando. El escenario fue Barcelona, ni más ni menos, y por un lado la gran voz de Montserrat Caballé, esta soprano maravillosa, con otra voz extraordinaria y única también irrepetible Freddy Mercury. Yo lo recordamos porque Monserrat Caballé nació precisamente en Barcelona. Allá en España 12 de abril de 1933 murió en el 2018 a los 85 años y es una considerada una de las grandes voces de de, los, de, una, de las grandes voces sopranos del siglo I. tema de nombre Barcelona fue el tema de los Juegos Olímpicos precisamente de Barcelona 92. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho. No se vaya, tenemos todavía más.
3: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: Heraldo Media Group
1: Ahora con el Heraldo de México también puedes pasar horas entretenidas jugando nuestros 36 juegos online totalmente gratis. Solamente entra a heraldodemexico.com.mx y dirígete a Game Snacks para comenzar a jugar. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer llorando orando pidió al llegar el día de esposa. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Son las
4: con 32 si es Monserrat Caballé. Esta extraordinaria soprano. Una de las mejores voces sopranos del siglo pasado Que nació en Barcelona el 12 de abril de 1933 Y murió el 6 de octubre de 2018 Tenía 85 años Esta mujer que interpretó este tema que conocemos con Mecano Que lo hizo popular en los años 80 Hijo de la Luna Este tema de Nacho Cano En la voz de en su momento de Ana Torroja Y que ahora en Montserrat Caballé adquiere o adquirió otra dimensión
2: En comisiones de la Cámara de Diputados, se sigue sin llegar a un acuerdo para aprobar o desechar la iniciativa de reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral y con la que los partidos buscan tomar decisiones sin que el tribunal pueda intervenir. El INAI suspendió su sesión por falta de quórum debido a que en el Senado no se ha logrado un acuerdo para definir a los nuevos comisionados del Instituto. La sesión se reanudará hasta que se cuente con un mínimo de cinco comisionados. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que es prácticamente imposible que se nombren a los comisionados del INAI en este periodo ordinario de sesiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería un error grave y garrafal que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, tras darse a conocer el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien señala que es violatoria al Estatuto de la Constitución, la cual prohíbe la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública. Un juez federal vinculó a proceso a cuatro militares que el pasado 26 de febrero dispararon en Nuevo Laredo, Tamaulipas, contra un grupo de siete jóvenes, matando a cinco de ellos. Esta tarde llegaron a Washington los integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard, para participar mañana en una reunión trilateral de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá, donde se abordará el combate al tráfico de fentanilo y de armas. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no nombrará a un nuevo presidente al menos hasta el 2025 en memoria de Raúl Padilla, el último presidente quien murió el pasado 2 de abril. Finalmente, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad otorgar la medalla de honor Belisario Domínguez 2022 a Elena Poniatowska por su trayectoria como escritora, periodista y activista. Esta fue la información de hoy miércoles. Muy buenas noches.
3: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: Continuamos en con las con 8.35, vamos ahora sí a Coahuila con Minerva Martínez que tiene en Minerva el reporte de las actividades de los candidatos de quienes aspiran a ser gobernador de Coahuila.
3: Minerva. Ruta 2023 en Coahuila por Heraldo Radio.
1: Durante gira de trabajo por la ciudad de Torreón, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas presentó propuestas puntuales para la comarca lagunera ante empresarios, comerciantes y sociedad civil en donde destacó el tema de la seguridad, la salud popular y el desarrollo económico. Jiménez Salinas hizo un recorrido por la Central de Abastos de Torreón en donde dio a conocer que durante su gobierno se impulsarán los apoyos e incentivos para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a través del Eje Coahuila Global. El candidato a gobernador del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, cerró su primer día de campaña en frontera con una verbena popular en la que destacó la necesidad de un cambio y justicia por el abandono del municipio. Mejía exhortó a la gente a respaldar a los diferentes candidatos del PT en los diferentes distritos para consolidar el cambio. Además, prometió implementar un programa de reactivación económica en la región centro y combatir la corrupción del Moreirato, incluyendo acciones penales contra los exgobernadores. También expresó su solidaridad con los trabajadores de Altos Hornos de México y los ferrocarrileros, entre otros. Lenín Pérez, el candidato de la coalición UDC Partido Verde a la gobernatura, llevó a cabo su campaña en cruceros de la ciudad y el icónico Mercado Alianza, acompañado por Sandra Guadalupe Sierra Limones y José Ignacio Corona Rodríguez, candidatos a la diputación local por los distritos electorales 8 y 10, respectivamente. Destacó la entrega de trípticos sobre la propuesta de alternancia democrática en Coahuila, la invitación a los ciudadanos a involucrarse y la recepción de inquietudes.
6: Heraldo Radio, Laguna.
4: Mi querido Carlos Allende, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, señor Cacho. Pues con la noticia que, al parecer, el gobierno mexicano va a tener como una eh, especie de reembolso, ¿no? Por lo que pasó con este caballero Villarreal Allá en Estados Unidos, por ahí de 246 millones de dólares es lo que le incautaron allá en, en Estados Unidos Y uh, hasta lo que dijo Andrés hoy en la mañana, ya le notificaron oficialmente a la Fiscalía El Departamento de Justicia ya le notificó a la, a la eh, Fiscalía de acá, no a la Fiscalía General de la República Que eh, van a hacer como ese, eso es lo que tiene no como para, para regresar Todavía queda un poco, queda poco claro qué va a pasar con esa lana, porque, eh, digo, no es como que se va a hacer así, bueno, pues tomen, hacemos la transferencia y San se acabó. Eh, infiero, como suele pasar en este, en este país, que ya hay una especie de ley, que no me, la, la verdad no me he puesto a revisar, pero debe de haber alguna especie de mecanismo para eh, asignar ya ese dinero que va a llegar de, de, de un gobierno extranjero. El presidente dice que quiere hacerlo parte de ello para, para una campaña contra las adicciones, lo cual me parece fenomenal. Eh, pero me imagino que también ya se estará haciendo ideas, ya le estarán brillando los ojitos con todo lo que le, ellos mismos le calculan de eh, fortuna a Genaro García Luna igual en Estados Unidos. En algún momento ya lo eh, mencionó en, en, en varias ocasiones en su, en su conferencia y ya con este antecedente seguramente... Ay, Seguramente van a estar este eh, enchinchando con que quieren que va que pase lo mismo con las eh, los recursos, los activos de Genaro García Luna en Estados Unidos. Y si no llega a pasar por X o Y cosa, la verdad es que ya ido un poco empolvado de mi ley de este de incautación estadounidense. Si no llega a pasar por X o Y cosa, se les va a ir encima otra vez. Porque en, en su cabeza ya pasó, ¿no? Ya pasó que les, les mandaron lo de un, entre comillas, criminal menor, ¿no? De este señor Villarreal, que era tesorero durante con el gobierno de Humberto Moreira allá en Coahuila. Este Hermano, por cierto, de quien es coordinador hoy del PRI en, en la Cámara de Diputados. Eh, entonces, él va a decir, bueno, pues si me lo dieron con este carnal, que era un criminal relativamente pequeño, me lo tienen que dar con alguien que es mucho más eh, relevante, ¿no? Como Genero García Luna. Al final pueden que sean cosas distintas, pero no me queda la menor duda de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de esta República Mexicana, se ha de estar frotando las manitas con que le caigan esos millones que le calculan de fortuna a Estados Unidos en Estados Unidos y eh, que en una de esas le toca a su gobierno probar las mieles de ese eh, especie de reembolso multimillonario.
4: Bueno. Yo hasta no ver, no creo
0: Ah, no, yo también, ¿no? Seguro. Pero él ya sabes que luego se hace ideas. Este... Sí, por eso ¿sí? digo, por
4: eso digo, por eso digo. Porque también allá los güeros les encanta la lana. Entonces. Ota, que si no. Bueno, en una de entonces...
0: hacen micha y micha, ¿no? Como para quedar así. Pues igual, estoy, igual. 70-30. Ah, sí, Cualquier sí, sí. cosa para Andrés es buena, ¿no? Vamos pues, a ver. Lo voy a pintar como una ganancia que ahí te encargo. Pero bueno. Hasta, hasta no ver, no creer Sin duda. A ver, bueno, y si pasa, ¿no? Porque ya falta sí. ver Como el proceso y todo. El rollo, pero bueno, ya veremos, Dale. mi estimado. Dale. fuerte abrazo. Gracias, adiós.
3: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Ocho con 41.
4: Eh, esta decisión que dio a conocer la Corte, Corte Interamericana de Derechos Humanos se esperaba ya desde hace tiempo, se venía cocinando ya desde hace algunas semanas o, o algunos meses. El caso es que por segunda ocasión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a México eliminar la figura del arraigo y modificar la ley respecto de la prisión preventiva oficiosa, porque las considera contrarias a los derechos fundamentales. O sea, aquí en este país, primero te detengo y te encarcelo, mientras te investigo a ver si eres culpable. Así es. Así es la ley. Pero esa ley es violatoria de distintos derechos, de entrada de la presunción de inocencia. Entonces, eh, a través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno de México dicen que analizarán y cumplirán con la sentencia de la Corte, que lo declaró responsable de violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, en el caso de estos dos hombres ...que pasaron 17 años en prisión, prisión preventiva, acusados de homicidio, sin pruebas, 17 años. Hablo de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar Ortiz, y cuyos casos sirvieron de, de sustento para esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy saludo a Luis Eliud Tapio Olivares, abogado especializado en Derechos Humanos. Es secretario del panel independiente para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Está con nosotros. Muchas gracias y buenas noches.
7: Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Igualmente... ¿Qué significa este fallo
4: de la Corte Interamericana y qué significa para México ante, el mundo, ante los ojos del mundo?
7: Es un, una... Eh, México se precipitó a que esto sucediera, ¿no? Eh, eh, he destacado que eh, normas constitucionales, derechos que, que, que sucediera esto. Y son normas constitucionales que se oponen a tratados internacionales que México.
4: Híjole, creo que tenemos problemas con la
7: que se meten. Luis
4: Salud, déjame, déjame eh... Eh, intentar nuevamente la comunicación porque se corta mucho y no entendemos bien a bien lo que, lo que nos quieres decir. Pero me parece muy importante porque. Esto, por supuesto, eh, habla de cómo se aplica la justicia en México, cómo se aplican las leyes en México, pero también y principalmente de cómo México queda parado ante los ojos del mundo en, 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 en la forma de aplicar sus, sus leyes. ¿Cuánta gente hay en prisión? Y se ha pasado muchos años en prisión, esperando... Un juicio, esperando que le que le declaren si es culpable o no, o que le encuentren pruebas en contra. Son muchos los casos, y no son pocos aquellos que han pasado 5, 7, 12 años encarcelados, acusados de un delito que no se les ha probado. Y claro, ese es la, la, el mundo ideal de la de la fiscalía, por supuesto, porque la fiscalía puede decir, no, hombre, nosotros hemos mejorado nuestros nuestra efectividad, somos más ahora más eficientes y este nuestro número de detenidos ha aumentado. Pues sí, pero eso no significa que sean culpables, porque no solamente hay que dar con los presuntos responsables, sino que hay que probar eh, que, que realmente son culpables. Elío, nuevamente te escuchamos, este estaba muy cortada la, 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 la comunicación, te escuchamos de nuevo.
7: Sí, lo, lo que quería decir es que México tiene dos figuras que no eh, que en la Constitución que violan derechos humanos, el arraigo y la y la prisión preventiva oficiosa. Del arraigo, la Corte lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo, lo que dijo es que es una detención para investigar, es una figura que inherentemente viola el debido proceso porque a la persona ni siquiera se le ha vinculado a proceso formalmente cuando se le mete a la cárcel hasta por 80 días. esa El arraigo, digamos, tuvo su su mejor época, floreció en la época del gobierno de, de Felipe Calderón, el gobierno de Peña Nieto se redujo a un número muy bajo, pero durante el gobierno de López Obrador ha empezado a aumentar paulatinamente. Entonces el gobierno se niega a eliminar esta figura que la verdad ha sido un caldo de cultivo para torturar gente y para fabricar delitos. Esa es un, un, una cosa. Segunda cosa, prisión preventiva oficiosa. También una figura eh, jurídica que nace a partir del año 2008 y que, como sabemos, en el 2019 el gobierno actual impulsa una reforma constitucional y aumenta lo, los delitos. Y eso tiene un impacto en el aumento de personas en prisión sin sentencia y afecta especialmente a la gente que está en pobreza, que tiene baja escolaridad eh, y que no tiene la posibilidad de pagarse un, un, un abogado. Eh, México eh, se le ordena que básicamente reforme su constitución. Lo podemos llamar técnicamente adecuación de, de normas de derecho interno, pero, digamos, en términos llanos, México tendría que reformar la Constitución para cumplir con esta sentencia de, de la Corte in, Interamericana, y desafortunadamente tuvo que ser una historia tan trágica como la del señor Daniel García y el señor Reyes Alpizar, que pasaron 17 años en la cárcel sin sentencia, para que la Corte Interamericana se tuviera que, que pronunciar sobre, sobre este caso. Eh, la sentencia, digamos, está destinada al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, no, al Poder Reformador de la Constitución y a los poderes judiciales, diría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los a las autoridades que resuelven este, este tipo de casos. Lo que se esperaría es que ahora... En todos los casos donde a una persona se le acusa de un delito, la fiscalía eh, 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 haga argumentos para que se pruebe que esa persona debe pasar su proceso en la cárcel mientras se investiga. No significa que eh, no exista ya la prisión preventiva, no porque habrá casos donde sí es necesario que a la persona se le lleve eh, a prisión preventiva mientras se investiga el proceso, para evitar que se escape, para evitar que afecte a a víctimas, eh, pero tiene que justificarse eh, eh, a partir de, de lo que ha dicho la Corte en, en esta sentencia eh, dictada el día de hoy.
4: Porque además no son pocos los casos en México como estos dos que motivaron la sentencia de la Corte.
7: Así es. Eh, en, en este momento, el 40% de la población penitenciaria, más de 90 mil eh, personas se encuentran en prisión preventiva. Es decir, ese es el número, al menos, de personas que están en, en la cárcel sin sentencia. Eh, la prisión preventiva oficiosa propicia eso. Eh, y, y, y ahí creo que es, es también importante destacar que eh, si uno ve los jueves en la conferencia de la mañana, la sección que le llaman eh, cero impunidad, se presentan un, un número de personas detenidas, todas con, les tapan los ojos no con una con una banda negra, con una cinta que, eh, que se les pone. Esas personas han sido vinculadas al proceso, pero no han sido sentenciadas uh -huh. y se les exhibe como si de esa manera se estuvieran resolviendo los problemas de seguridad en el país. Por eso a México le, le interesa defender la figura de la prisión preventiva oficiosa porque hace pensar que se está eh, obteniendo justicia y que se está ofreciendo justicia a la población cuando en realidad solamente se detienen a personas y no hay certeza de que hayan, hayan cometido los los delitos. Eh, digamos, es una figura excepcional. Otros países también tienen la posibilidad de llevar a la cárcel a las personas que están en proceso, pero siempre justificado. Y ese es el problema de México, ¿no? El problema es que no se justifica y, y, y yo diría que lo peor es que además eh, acaba de presentarse y aprobarse en la Cámara de Diputados una nueva reforma que quiere meter otro delito a la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa. No, el gobierno mexicano, en lugar de cumplir lo que la Corte Interamericana dice, camina en el sentido contrario. Y eso eso es muy, muy preocupante de, de, de decir.
4: De acuerdo. Eh, vamos a ver... Eh, es decir, el gobierno mexicano está obligado a cumplir esta sentencia. ¿Es, es correcto?
7: Es así. Esta es una sentencia eh, dictada luego de un litigio eh, que, que se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México reconoció la competencia contenciosa uh -huh. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera soberana eh, en 1998 y y eso se se ha mantenido y uh -huh. la Corte es un tribunal. Es un tribunal sí, pues. que emite sentencias vinculantes y obligatorias y tendría México que sin sin lugar a dudas cumplir con con esta sentencia de acuerdo. lo ha hecho lo ha hecho en general y no debería ser la la, la excepción ahora de acuerdo muy bien
4: pues eh, Luis Luiselud gracias muchas gracias por haber estado con nosotros
7: al contrario, muchas gracias por invitarme, por Hasta acá ando luego. ando pendiente.
4: Seguro que sí, gracias. Luis Eliud Tapio Olivares, abogado especializado en Derechos Humanos, secretario del panel independiente para evaluar candidaturas a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. Me voy rápidamente con un par de comentarios sobre eh, este este diferendo en cuanto al debate, el primer debate de... Eh, las candidatas para gobernadora del Estado de México me escribe, eh, me escribe Norma Lorena y Norma Lorena dice pésima respuesta de Alejandro el coordinador de campaña de Alejandra tienen que ser contundentes. Te tendría que haber contestado un 7% abajo o un 7% arriba con números. Con esa tibieza no van a llegar a nada, dice Norma Lorena. También eh, me escribe pues, alguien aquí que no dice su nombre, pero dice, qué vergüenza de la maestra Delfina Gómez. Pero recuerden que el actual presidente fue humillado por el licenciado Fernández de Ceballos. Lo destrozó. Hoy el presidente no quiere que la maestra Delfina Gómez se... Se, bata, se debata, se eh, debata, que puede responder como, este pues, dice aquí a los maestros, apoyó la campaña del actual presidente, este no sabe hablar, en fin, es el doctor Jerónimo que escribe esta, esta noche aquí en las coordenadas de la información. ¡Nos vamos! ¡Hijo de este tema! Hoy cumple 45 años, Guy Berryman, que es el bajista de la banda Coldplay, con esta colaboración especial de Coldplay Con el tema de Clocks de 2002 eh, Que fue un, 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 pues un, un, un sample del de segundo álbum de estudio de Coldplay Llamado Rush of Blood to the Head Así que bueno, escuchamos a Coldplay y Clocks Que hay una versión con Buenavista Social Club De esta canción extraordinaria con eso nos vamos. Gracias. Pásela bien. Hasta mañana.